1: active sur Instagram, fan de musique métal, la première ministre de Finlande, Sanna Marine, casse les codes. Mais depuis la vidéo du mois d'août montrant ses déhanchés pendant une fête arrosée, une partie de l'opinion finlandaise estime qu'elle va trop loin. Elle revendique au contraire son droit à prendre du bon temps comme tout le monde. Qui est Sanna Marine Code Source retrace son parcours aujourd'hui avec Charles de Saint-Sauveur de la cellule Récit du Parisien. Il est allé à sa rencontre en Finlande. Charles Le Saint-Sauveur, le jeudi 25 août, vous êtes en Finlande pour le Parisien, dans la ville d'Amenlina, à une heure de route de la capitale, Helsinki, et vous assistez à une réunion publique de la première ministre finlandaise, Sanna Marin.
2: Décrivez-nous l'ambiance. Alors sur cette place euh, pavée, il y a environ 200 personnes, ce sont des adhérents de son parti, des militants, des sympathisants, qui attendent la Première Ministre, qui parle pendant une demi-heure à la sortie de sa réunion publique, sans note euh, sans sourire non plus. Et puis au bout d'une demi-heure, elle lâche le micro, elle redescend de son pupitre. Et puis là, effectivement, tous les, les 200 personnes se précipitent sur elle. Alors on est en Finlande, hein, donc tout ça se fait de façon très polissée, et elle se prête au jeu des autographes, des selfies. Et là, enfin, elle sourit. Et vous allez essayer de
1: parler directement avec la première ministre finlandaise pour évoquer la polémique. Sana Marine a dû se soumettre à un test antidrogue. On va voir précisément pourquoi. Mais d'abord, vous allez nous raconter qui est Sana Marine. Elle a 36 ans. Elle est née le 16 novembre
2: 1985 à Helsinki. Dans quel milieu elle grandit alors elle grandit dans un milieu assez défavorisé, à Helsinki, avec un père euh, alcoolique et assez violent, en tout cas avec sa mère. Ce qui fait qu'au bout d'un an, euh, Sana, Marine et sa mère atterrissent dans un foyer pour femmes battues à Helsinki. Et euh, quelques mois plus tard, euh, déménagent à Tampere, qui est à peu près à deux heures au nord de la capitale, Helsinki, qui est la troisième ville du pays, hein, pour la décrire rapidement. La petite Sana va être élevée par sa mère, donc, mais aussi par la compagne de sa mère. Sa mère s'est installée avec une femme. Donc, Sana grandit dans ce foyer-là, une enfance plutôt heureuse. Dans une petite maison euh, qui est entourée de boulot, euh, de pain, dans un cadre assez verdoyant, elle peut euh, effectivement aller à l'école normalement, jouir d'une enfance euh, relativement normale. Qu'est-ce que l'on sait de son parcours scolaire et de ses études De son propre aveu, son parcours scolaire est assez médiocre. Euh, elle s'ennuie en classe, en tout cas c'est ce qu'elle a raconté après. J'ai pu discuter avec un de ses anciens professeurs donc à l'école euh, élémentaire qui décrit une, une élève qui n'est pas particulièrement brillante par ses notes, mais brillante par son état d'esprit. C'est-à-dire qu'elle est très enjouée, Assez extravertie, elle euh, se lie très facilement avec les autres et c'est même un peu une, une meneuse de, de bande malgré son jeune âge. Elle entraîne avec elle des, des camarades qui sont plus jeunes et elle monte notamment euh, euh, sa première manifestation. En fait, c'est un projet de bois qui va être rasé derrière l'école et donc elle organise une espèce de sit-in comme ça. Les arbres seront rasés, mais en tout cas c'est la première fois et, et pas la dernière évidemment qu'elle va se bouger. Elle est la première personne de sa famille à faire des études supérieures. Elle décroche
1: un master de l'université de Tampere en sciences de l'administration. Sana Marine fait
2: ses premiers pas en politique en 2006, à l'âge de 21 ans. Elle s'engage en fait dans le parti social-démocrate, qui est un parti historique en Finlande, le SDP, qui est un parti euh, voilà, ouvrier avec un électorat plutôt âgé. Donc elle, c'est un peu la nouvelle génération de ce parti, en quelque sorte, puisque très ancré à gauche, très progressiste, très écolo. Enfin, c'est vraiment une nouvelle teinte de ce parti qui, effectivement, a, a plusieurs décennies derrière. Et d'un mot, elle se présente à des élections elle se présente en 2008 pour la première fois donc aux élections municipales de Tempéré, donc la, la troisième ville du pays. Bon, C'est un échec, personne ne la connaît et elle est battue. En 2012, elle se présente à nouveau au municipal à Tempéré et cette
1: fois-ci, elle l'emporte largement. En janvier 2013, elle devient présidente du conseil municipal
2: et ensuite, tout va très vite pour elle. Présidente du conseil municipal, c'est pas non plus maire, euh, c'est assez différent en Finlande, il y a des maires désignées et effectivement elle est présidente du, du conseil municipal, c'est-à-dire qu'elle elle dirige les débats et c'est comme ça qu'elle se fait connaître une première fois en 2013 lors d'un débat assez houleux sur un projet de tramway dans la ville de Tempéré qu'elle défend et il euh, bah, y a beaucoup de, de vieux politiques de l'opposition qui euh, évidemment sont contre et alors là, les séances sont filmées et on la voit les, les rabrouer assez sèchement d'ailleurs, les remettre à leur place. La vidéo devient virale et là, tout le monde découvre Sanna-Marine. Marine.
1: Charles de Saint-Sauveur, il y a une chose importante dont il faut parler quand on raconte l'histoire de Sanna-Marine, c'est qu'elle est très belle. Est-ce que vous pouvez nous la décrire physiquement pour qu'on
2: puisse la représenter elle est très élancée, euh, sans être immense. Euh, elle a des yeux, euh, voilà. Euh, dans la presse, on dit souvent des yeux baltiques, alors, euh, bon. mais en tout cas des yeux très bleus, ce qui lui confère effectivement un, un vrai charisme, en tout cas euh, physique. Elle est effectivement très photogénique. Euh, voilà, On peut dire qu'elle crève l'écran.
1: Salamarine Marine montre sa vie privée, son fiancé sur son
2: compte Instagram et elle communique aussi quand elle attend un enfant. Effectivement, elle attend un enfant en 2018 euh, et elle n'hésite pas effectivement, à montrer une photo d'elle enceinte. Quand l'enfant naît, je crois qu'on la voit allaitant sa petite fille qui s'appelle Emma. Puis Emma, on la voit aussi à différents stades de sa vie. Mais en tout cas, elle n'hésite pas à le faire, comme elle n'a pas hésité d'ailleurs à montrer une photo d'elle en robe de mariée avec donc, son compagnon qu'elle a rencontré à l'âge de 19 ans et qui s'appelle Marcus Raikkonen, qui est un ancien footballeur, pas une star non plus, mais qui s'est reconverti depuis dans la communication numérique.
1: Au niveau politique, à la fin de l'année 2018, Sana Marine est en campagne pour les élections législatives. Elle est à ce moment-là numéro
2: 2 de son parti, mais un coup du sort va l'obliger à jouer les premiers rôles. Elle est numéro 2 de son parti, elle a fait une ascension fulgurante. Euh, et effectivement, pendant la campagne, Anti-Rineux, qui est le leader de ce parti, a une embolie, est obligé de se mettre à l'écart de la campagne. Donc elle reprend le flambeau. Du coup, les Finlandais la voient beaucoup, la découvrent et bon, ça marche plutôt bien puisque son parti se retrouve en tête du scrutin.
1: Et le 14 avril 2019,
2: Sana Marine est réélue députée haut la main. Dans la foulée, elle fait son entrée au gouvernement. Elle est nommée au ministère des Transports à seulement 33 ans, donc c'est vraiment très jeune, avec Rinne qui est donc revenu à peu près en forme à la tête du gouvernement et qui, qui l'a nommée à ce poste-là.
1: Mais quelques mois plus tard, le 3 décembre, le premier ministre finlandais est contraint de démissionner.
2: Oui, il y a une grève à la poste, une grève qui dure quelques temps. Et le Premier ministre Thierry Neu est euh, jugé par un autre parti de la coalition, un peu trop proche des syndicats. Et donc, euh, ils n'ont plus confiance et ils lui demandent de démissionner. Il est
1: remplacé par euh, sana Marine qui prend ses fonctions le 10 décembre. Et dans les semaines qui suivent, Le Monde la découvre.
2: Les rédactions euh, du monde entier voilà, découvrent cette jeune femme de 34 ans qui est première ministre, la, la plus jeune de l'histoire finlandaise, mais surtout la, la plus jeune dirigeante de la planète. On découvre aussi euh, qu'elle porte des idées très progressistes. Enfin bref, c'est la nouvelle génération. Alors tous les journaux dressent son portrait. Euh, les grandes rédactions envoient leur. Euh, leur reporter en Finlande, ce qu'ils n'ont pas beaucoup fait par le passé, et euh, notamment euh, Time Magazine, Vogue, Vanity Fair, tout le monde s'y met. Vraiment, elle devient une sorte d'icône planétaire.
0: Elle s'apprête à devenir la plus jeune dirigeante en exercice au monde. Sana Maureen, 34 ans, va prendre les rênes du gouvernement finlandais. Et pas question pour elle que son âge ou son genre n'entrent en ligne de compte.
1: Ce qui m'importe n'est ni mon âge ni le fait d'être une femme, mais c'est les raisons pour lesquelles je suis rentrée en politique et qui font que les gens m'ont fait confiance.
2: Politiquement, quelles sont ses premières mesures Alors, Sa première mesure, déjà, c'est euh, la nomination de son gouvernement. Au poste clé, elle nomme des femmes. Justice, éducation, intérieur, finance, sont toutes des femmes, d'ailleurs plutôt jeunes. Et euh, sur les 18 postes de son gouvernement, 10 sont attribués à des femmes. Ce n'est pas très courant, évidemment, euh, dans le monde. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est le congé parental qui est porté de 11,5 à 14 mois avec égalité stricte, c'est-à-dire 164 jours chacun pour les hommes et les femmes. Donc là, on voit bien la patte sanamarine, marine, ce qui est de faire en sorte que le pays soit le plus égalitaire qu'avant et d'autres mesures écologiques avec euh, notamment l'horizon 2035 pour la neutralité carbone du pays. À partir
1: de février-mars 2020, comme tous les dirigeants de la planète, Salamarine Marine gère la crise du
2: Covid. Alors, comme les, la plupart des dirigeants de la planète, elle ferme les frontières, elle ferme les écoles, elle ferme les restaurants. Elle met, euh, ça c'est un peu plus particulier euh, à la Finlande, Helsinki, où il y a plus de cas qu'ailleurs, sous cloche en quelque sorte. Donc, on ne peut pas circuler, par exemple, bah, d'Helsinki à Tampere. Il faut savoir que la Finlande, c'est 5,5 millions d'habitants pour un pays qui est à peu près grand comme euh, deux tiers de la France. Donc, il n'y a pas une densité énorme, c'est même la plus faible d'Europe. Alors, ce n'est pas très difficile à gérer, mais néanmoins, sa gestion du Covid est saluée à l'automne,
1: le 9 octobre, une photo de Sanna Marine, publiée par un magazine féminin, fait
2: beaucoup parler. Alors elle porte un, une veste blazer avec un décolleté plongeant euh, sans rien dessous. Et là, effectivement, c'est une photo qui a l'air comme ça très officielle, mais qui n'est pas tant que ça, finalement. Et il y a une partie de la population, en tout cas de la classe politique, qui s'irrite de l'avoir en quelque sorte joué un peu avec la, la fonction, son physique et la fonction. Une sorte de mélange des genres qui en agace certains.
1: Toujours en 2020, au mois de décembre, Sana Marine crée la polémique en sortant
2: en boîte de nuit en pleine épidémie de Covid. Elle sort en boîte de nuit, elle va danser jusqu'au bout de la nuit d'ailleurs, elle s'est défendue en disant qu'elle n'avait pas emporté son portable de fonction, qui lui a été reproché d'ailleurs, parce que s'il y avait une crise, euh, comment pouvait-on la joindre Alors euh, en Finlande, il y a des, des postes de remplaçants, c'est-à-dire que vous êtes Premier ministre, vous désignez un remplaçant, qui gère les, les affaires courantes pour vous si jamais vous n'êtes pas en poste Voilà comment elle s'était défendue, et même un peu plus abruptement, en qualifiant ses détracteurs de « boomers », c'est-à-dire en gros de vieux barbons un peu dépassés. »
1: A partir du 24 février 2022, c'est la guerre en Ukraine suite à l'invasion russe lancée ce jour-là par Vladimir Poutine. Le jeudi 26 mai, elle se rend en Ukraine où elle rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
2: Elle rencontre le président Zelensky auprès duquel elle s'est toujours euh, tenue, c'est-à-dire que dès le début, euh, la Finlande a manifesté un soutien sans faille à l'Ukraine agressée, sans doute d'ailleurs parce que ça renvoie un petit peu à l'histoire finlandaise qui avait été agressée par la... la L'URSS de Staline en 1939, c'est la fameuse guerre d'hiver. Mais il y a une sorte d'empathie aussi pour l'Ukraine, qui est un plus petit pays agressé par un voisin beaucoup plus grand, en l'occurrence la Russie. Donc, euh, elle livre des armes, elle multiplie les messages. Et effectivement, elle va voir le président Zelensky euh, le, le 26 au-delà de cette rencontre, Salamarine porte
1: une décision importante pour la Finlande, c'est sa demande d'adhésion à l'OTAN, l'alliance militaire fondée en 1949 et qui regroupe une trentaine de pays, notamment les États-Unis
2: et de nombreux pays européens. C'est une énorme surprise parce que la Finlande, c'est un pays traditionnellement non aligné, c'est-à-dire qu'ils ont signé un traité avec la Russie en 1948 déclarant leur neutralité. Donc pendant toute la guerre froide en gros ils se sont tenus à l'écart des deux camps et puis évidemment bon avec la chute de l'URSS ça a un petit peu changé, ils ont fini par intégrer l'Union Européenne donc là ils ne sont plus neutres mais toujours non alignés et euh, l'opinion surtout a toujours été très défavorable à, à une entrée de la Finlande dans l'OTAN. Tout change le 24 février avec la guerre. Là, c'est vraiment un revirement spectaculaire puisque deux tiers des Finlandais demandent désormais l'adhésion à l'OTAN. D'un mot, Charles de Saint-Sauveur, cette décision, elle ne l'a pas prise seule. C'est plutôt le président qui est à la manœuvre. Président finlandais qui n'est pas de son bord, qui est même quelqu'un du parti conservateur, donc opposé. Mais Salamarine est beaucoup plus médiatique. Et donc, c'est elle finalement qui porte au moins médiatiquement le processus d'adhésion à l'OTAN et qui met ensemble autour de la table tous les autres partis pour aller dans ce sens-là. Charles de Saint-Sauveur, début juillet, Sana Marine participe à un festival de rock en
1: Finlande et les organisateurs de l'événement publient sur Instagram une photo d'elle dans un style
2: décontracté. Décrivez-nous cette photo en noir et blanc. Alors on la voit effectivement en short assez court, un peut filocher un short en jean, en perfecto, et euh, en bottine en cuir bon voilà, un look très rock, très glamour elle se rend à un festival de rock qui s'appelle Ruiz Rock, on est le 10 juillet et il faut savoir que les Finlandais, notamment elle sont très fans de rock et même de heavy metal son groupe préféré euh, c'est Rage Against the Machine et donc cette photo fait beaucoup parler cette photo, bah, immédiatement, effectivement, déclenche les foudres de ceux qui supportent mal qu'elle se mette ainsi en scène, qui n'aiment pas ce qu'elle fait du poste, on va dire, de Premier ministre. En revanche, il y a toute une partie, notamment les plus jeunes, qui trouvent absolument ça naturel et formidable.
1: Charles de Saint-Sauveur, un peu plus tard pendant l'été, le 17 août, une vidéo d'elle fuite sur Internet. D'abord, où est prise cette
2: vidéo et qu'est-ce que l'on voit sur ces images Cette vidéo est prise dans un appartement. On a su après que c'était c'était le 5, dans la nuit du 5 au 6 août, donc en plein cœur de l'été. Santa Marine est en vacances et on la voit faire la fête avec des amis dans un appartement privé. C'est une vidéo qui dure à peu près deux minutes. Elle danse, elle chante à tue-tête, elle enlace ses amis. On la voit même se déhancher en jouant un petit peu avec le smartphone qui est devant elle. Elle a l'air de vraiment de s'éclater il y a énormément de réactions en Finlande. C'est quand même un pays assez protestant dans l'esprit, où effectivement on n'a pas l'habitude d'avoir un, une sorte de, de mélange des genres en quelque sorte. Il y a des gens qui trouvent ça absolument formidable, qu'elle profite de sa jeunesse, avec ses amis, elle est en vacances après tout, où est le mal, elle a l'air de s'éclater, tout va bien. Sauf qu'il y a une partie, là aussi un peu plus conservatrice, qui considère que c'est absolument pas normal de voir la Première ministre s'afficher comme ça en public puisque la vidéo est diffusée largement et puis il euh, y a une polémique qui commence à enfler notamment sur les forums de discussion puis qui ensuite évidemment dégénère sur les réseaux sociaux c'est qu'on entend apparemment dans la vidéo quelqu'un dire « gang de la farine » et immédiatement euh, certains y voient une allusion à de la cocaïne qui aurait été prise et du coup, euh, Sana Marine se retrouve un peu prise au piège, en quelque sorte.
1: Et face à la pression médiatique,
2: Sana Marine accepte de subir un dépistage de drogue. Oui, elle le fait assez naturellement d'ailleurs, parce qu'elle dit, euh, oui, je me suis amusée, j'ai consommé de l'alcool. En revanche, euh, sur la drogue, elle dit, euh, je me suis jamais droguée de ma vie, même dans ma jeunesse. Donc, elle ne voit aucun problème à euh, subir un, un dépistage. Ce qu'elle fait d'ailleurs, et le dépistage va se révéler négatif. Au-delà de ce test négatif, comment elle se défends elle se défend de façon très assumée, revendiquant son droit à profiter de ses amis quand elle, est, elle a du temps libre. Elle travaille aussi beaucoup, elle a une vie de famille, mais elle a aussi des copains avec lesquels elle a envie de s'amuser, donc voilà, elle considère que c'est tout à fait normal et elle espère même bien que les électeurs le comprendront. Quelques jours plus tard, le 23
1: août, une photo est publiée sur le réseau social vidéo TikTok. Photo qui remonte au 10 juillet, pendant le festival de rock dont on parlait tout à l'heure, et prise dans la résidence
2: officielle des premiers ministres finlandais. Sur cette photo, on voit deux femmes s'embrasser, seins nus, euh, mais leur, leurs seins sont cachés par un écriteau euh, où il y a marqué « Finlande », un écriteau qui a l'air tout à fait officiel. Et là, on apprend que euh, bah, c'est un écriteau qui a été prélevé dans une salle de réunion de la résidence officielle de la Première Ministre. Et donc euh, là, évidemment, ça pose un gros problème de, de mélange des genres. Immédiatement, bon, la polémique s'ajoutant à la polémique, gros problème pour Sanna-Marine.
1: Et le lendemain, le mercredi 24 août, en marge d'une réunion, Sanna-Marine doit présenter ses excuses pendant
2: une conférence de presse. Et c'est la première fois qu'elle présente ses excuses depuis le, le début de la polémique, parce que jusqu'à présent, elle avait plutôt euh, assumé son droit à s'amuser avec ses amis. Là, effectivement, elle reconnaît que cette photo n'aurait jamais dû être prise. Elle s'en excuse publiquement et euh, elle semble même craquer, puisque euh, on la voit avec des, des, les yeux embués de larmes, une voix euh, un peu chevrotante, ce qui n'est pas du tout dans le style du personnage qui est beaucoup plus assuré.
1: Il moi aussi, j'ai parfois envie de joie, de lumière et d'amusement au milieu de ces nuages sombres. Et cela implique toutes sortes de photos et de vidéos que je ne voudrais pas voir,
0: que je ne veux pas que
1: vous voyez, et pourtant
0: cela est montré à tous. C'est privé, c'est la joie et c'est la vie.
1: Charles Saint-Sauveur, pendant votre reportage en Finlande, hors micro, les journalistes qui suivent Sana Marine vous racontent qu'ils se demandent ce que Sana Marine traverse actuellement.
2: Oui, effectivement, ils ont l'air de penser qu'elle euh, ne contrôle plus vraiment sa communication, elle qui a toujours une maîtrise parfaite, notamment des réseaux sociaux, une vidéo qui sort, puis ensuite une photo, enfin que ça fait beaucoup et que je demande même si ça ne va pas la mettre en danger politiquement. Euh, ils trouvent qu'elle pêche par naïveté, voire même par imprudence, ce qui pose encore plus de problèmes, et certains, mais vraiment euh, sur le ton de la, la confidence le plus absolue, se demandent si elle ne traverse pas des problèmes dans sa vie personnelle.
1: On en revient au début de ce podcast, le jeudi 25 août, vous suivez une réunion publique de Sanna-Marine en Finlande, à Emlina, vos demandes d'interview envoyées par mail
2: ont été refusées, et du coup, vous décidez d'aller essayer de lui parler directement alors, l'accès au, au Premier ministre en Finlande, euh, évidemment, il y, y a des gardes du corps, mais, euh, mais se fait très simplement. Elle-même se prête au jeu des selfies, et puis bon, bah voilà, j'attends mon tour. Et là, je lui pose une question assez directe sur justement son droit à la vie privée. Là, très rapidement, elle me dit qu'elle n'est pas là pour parler de ça, après m'avoir salué tout à fait cordialement. Je reviens euh, une trentaine de minutes plus tard avec des questions euh, qui tournent un peu plus autour du pot, autour d'une future visite en France, etc. Là, elle me répond euh, tout à fait aimablement. Et puis, dès qu'on en vient, évidemment, au sujet euh, qui m'intéresse le plus, à savoir, évidemment, la vidéo polémique. Là, tout de suite, elle se rédit et sa conseillère en communication me fait comprendre que... Euh, encore une fois, elle n'est pas là pour parler de ça. Ce qui est tout à fait euh, étonnant, c'est que les médias finlandais qui se ruent pas sur elle ne posent pas du tout de questions euh, allant dans ce sens-là. Ils sont très respectueux et je me retrouve un petit peu seul euh, à essayer de lui faire parler de ça. Charles de Saint-Sauveur, cette séquence peut lui coûter cher politiquement alors, on le saura euh, au printemps euh, 2023, avec les élections législatives. Elle sera la, la, la chef de son parti. Euh, pour l'instant, elle n'est pas de défavorite Mais avec Sanna Marine, tout peut se passer, parce que c'est une star. C'est une star en politique. Alors, cette polémique, effectivement, l'a plutôt desservie d'après les récents sondages. Pas mal de Finlandais lui reprochent quand même son comportement. En revanche, effectivement, en termes de notoriété, c'est euh, énorme. Et là, euh, tout peut se passer. Et malgré les derniers événements, en Finlande, beaucoup lui prédisent un beau destin politique. Elle n'a que 36 ans elle est déjà première ministre depuis près de trois ans, alors on parle d'elle comme une future présidente finlandaise, euh, c'est tout à fait possible effectivement, peut-être pas en 2023 euh, lors de la prochaine présidentielle, mais peut-être euh, le coup d'après et d'autres aussi lui prêtent un destin au niveau européen, notamment à la Commission européenne.
1: Merci Charles de Saint-Sauveur. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@ at